1: Les couleurs ont-elles une signification Merci d'avoir posé la question. Je vais voir rouge si tu commences à me poser trop de questions. Non, je plaisante, n'ai pas une peur bleue comme ça. Tu serais vert si soudainement, dans Maintenant vous savez culture, on ne répondait plus à aucune de tes questions. Oui, voilà, tu ris jaune. Mais au moins tu ris. Dans cet épisode, on va essayer de voir un peu plus la vie en rose. Depuis quand s'intéresse-t-on aux couleurs Dès l'Antiquité grecque, le blanc, le rouge et le noir, qui étaient les seules couleurs utilisées, symbolisaient respectivement la pureté et la prière, l'activité guerrière et enfin le travail. Au Moyen-Âge, d'autres tons et teintes viennent compléter le spectre avec le bleu, qui provient du voile de la Vierge, ce qui lui donne une note céleste et symbolise la sérénité, tandis que le jaune, or, reflète la richesse, la lumière solaire et l'énergie. C'est à partir du XVIIe siècle que les premières théories sur la symbolique des couleurs voient le jour. Le mathématicien et physicien Isaac Newton prouve en 1675 que la lumière blanche est la somme de toutes les couleurs grâce à son prisme et sa classification de la colorimétrie. Mais le théoricien Goethe va remettre en question ce raisonnement et concevoir un cercle chromatique que nous connaissons tous dans son « Traité des couleurs » paru en 1810. La théorie de Goethe ouvre alors le champ d'une recherche indépendante de celle de la physique, celle de la perception des couleurs. Son ouvrage est alors largement diffusé et inspire peintres, teinturiers et enseignants de la couleur. Et aujourd'hui, que reflètent les couleurs Le peintre britannique David Hockney te le dira mieux que moi. Chaque couleur a sa signification et renvoie une émotion. Les tableaux de l'artiste, vibrants de tonalité grâce à leurs couleurs acidulées et attirantes, le prouvent. Le spécialiste des couleurs non diluées utilise les teintes et leurs associations symboliques telles qu'on les connaît. En général, les couleurs proches de l'orange sont associées à la chaleur comme dans son tableau A Bigger Grand Canyon, une huile sur toile de 2 mètres sur 7, remplie de dégradés orange, rouge et ocre, qui est une œuvre époustouflante de beauté et écrasante d'aridité. A l'inverse, les couleurs proches du bleu sont généralement associées au froid, comme dans son tableau The Splash, où un plongeon dans une piscine peinte au rouleau dans un bleu franc nous rafraîchit en un coup d'œil. Pour Michel Pastoureau, auteur spécialiste de la couleur, ces dernières ont un sens caché et influencent clairement notre environnement et nos comportements. Dans notre société contemporaine européenne, la violence est par exemple souvent associée au rouge, la paix au bleu, la chance et la nature au vert, la féminité au rose et la lumière au jaune. Comment ça les couleurs peuvent influencer nos comportements la chromathérapie est l'usage des couleurs pour soigner un mal. C'est une méthode énergétique naturelle dans laquelle le bleu peut ainsi t'apaiser, le jaune te donner de l'énergie et le vert de l'équilibre. Dans un tout autre registre, l'usage de la couleur en marketing est très puissant. Une certaine couleur permet d'associer une marque à des valeurs et de créer un lien fort et durable avec le consommateur. Ce n'est pas un hasard si en 2009, le géant américain McDonald's a changé son logo au fond rouge par un fond vert. Ce changement très remarqué de charte graphique a permis d'associer la marque de fast-food à la nature et à l'environnement et de se rapprocher de ses consommateurs. Garde l'œil bien ouvert car on t'en fait voir de toutes les couleurs. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Carole Baudouin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.